0: Сура
1: 20,
2: аят 115.
1: Мы заключили с Адамом завет и взяли с него слово соблюдать этот завет надлежащим образом. Он покорился нашей воле и вознамерился исправно выполнить свои обязанности, но впоследствии забыл о том, что ему было велено. Его былая решимость пропала, и он совершил поступок, который стал примером для его потомков. Люди унаследовали от Адама это качество и стали забывать о своих обязанностях, уподобляясь своему прародителю. Адам совершил грех, и его потомки стали совершать грехи. Он нарушил твердое намерение соблюсти завет, и его потомки последовали его примеру. Затем он поспешно раскаялся в содеянном и признал свою ошибку, и тогда Аллах простил его и обещал простить всех, кто последует его примеру и откажется от несправедливости. В
3: последующих семи аятах Всевышний Аллах более подробно описал то, что изложено в этом откровении, и сказал. Сура двадцатая, аят сто шестнадцатый.
1: После того, как Аллах своими руками завершил сотворение Адама, обучил его именам творений и почтил великой милостью, он повелел ангелам пасть ниц перед человеком и тем самым выразить ему свое почтение. Ангелы тотчас повиновались Господу и только Иблис, который находился среди них, надменно отказался поклониться Адаму и сказал, «Я лучше него, ты сотворил меня из огня, а его сотворил из глины». Сура 38, аят 76. Это было свидетельством величайшей ненависти, которую Иблис испытывал к Адаму и его супруге.
3: Зависть породила в нем ненависть, и поэтому Аллах предостерег Адама и его супругу от этого коварного врага.
1: Сура
2: двадцатая, Аят сто семнадцатый.
1: Не обрекай себя
3: на несчастье и изгнание из рая, в котором ты наслаждаешься прекрасными благами и совершенным покоем.
1: Сура 20, аяты 118
2: -й, 119 -й.
1: Тебе разрешается наслаждаться яствами и напитками, облачаться в прекрасные одеяния, и ты никогда не познаешь усталости и утомления. Тебе разрешается пользоваться любыми благами, но запрещается есть плоды одного дерева. Всевышний сказал: О Адам, поселись в раю вместе со своей супругой. Ешьте там волю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников. Сура вторая, Аят тридцать пятый.
0: Сура двадцатая, Аят сто
2: двадцатый.
3: Сатана решил
1: соблазнить Адама и его супругу и пообещал, что плоды запретного дерева позволят им обрести вечную жизнь и неограниченную власть. Он представился
3: добрым советчиком и завел теплую беседу для того, чтобы обольстить людей и ввести их в заблуждение.
2: Сура 20, аят 121.
1: Они послушались сатану, но стоило им съесть плоды запретного дерева, как обнажились их тела. Они осознали свой грех и увидели срамные места друг друга, хотя прежде эти места были прикрыты одеждой. И тогда они принялись прикрывать свои срамные места листьями райских деревьев и испытали великий стыд, о величине которого известно одному Аллаху. Сура двадцатая Аят сто двадцать второй. Адам поспешно раскаялся в содеянном и обратился к Аллаху со словами «Господь наш, мы поступили несправедливо по отношению к себе, и если ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы непременно окажемся одними из потерпевших урон». Сура 7, аят 23. Аллах сделал его своим избранником и помог ему принести покаяние. Он простил ему содеянное и наставил его на прямой путь, благодаря чему после покаяния он стал еще более праведным, нежели до этого. Коварный враг потерпел неудачу, и его козни обратились против него самого а Адам и его потомки были удостоены великой милости, которая обязывает их выражать признательность своему Господу, благодарить его за неспосланные блага и остерегаться врага, который днем и ночью готов напасть на них из засады. Всевышний сказал, «О сыны Адама, не позволяйте сатане совратить вас, подобно тому, как он вывел из рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и Его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Воистину,
3: мы сделали дьяволов покровителями и помощниками тем, которые не веруют. Сура 7, аят 27 Сура 20,
2: аят 123
1: «Всевышний поведал о том, что Адаму и Иблису было велено не зайти на землю. При этом Адаму и его потомкам надлежало остерегаться сатаны, считать его своим заклятым врагом и бороться с ним без устали. Им было обещано, что Аллах не спошлет на землю Писание, и отправит посланников, которые будут предостерегать людей от явного врага и разъяснять, как можно встать на прямой путь, ведущий к Аллаху и райской обители. Им было сказано, что всякий, кто прислушается к Божьему руководству и последует за посланниками и писаниями, станет выполнять Божье повеление и не будет нарушать запреты, никогда не собьется с прямого пути ни при жизни на земле, ни после смерти». Такой человек не будет несчастен, потому что он будет неуклонно следовать прямым путем в мирской жизни и обретет счастье и безопасность в жизни будущей. Всевышний также сказал, «Не звергнитесь отсюда все. Если к вам явится руководство от меня, то те, которые последуют за моим руководством, не познают страха и не будут опечалены». Сура 2, аят 38. Таким будет вознаграждение тем, кто следовал прямым путем, верил в небесные откровения и не оспаривал истину сомнительными доводами, выполнял предписания религии и не отворачивался от них, потакая своим низменным желаниям.
0: Сура двадцатая, аят
3: сто двадцать четвертый. Небесное Писание
1: напоминает людям о самой заветной цели. Если человек отворачивается от него или вообще отказывается уверовать в него, то его дерзость оборачивается для него наказанием. Толкователи Корана считали, что под жизнью проведенный в тяготах, подразумеваются мучения в могиле, которое будет стеснять и сжимать мученика. Этот аят является одним из нескольких откровений, которые свидетельствуют об истинности наказания в могиле. Всевышний также сказал, «Если бы ты видел беззаконников, когда они оказываются в предсмертной агонии, и ангелы простирают к ним свои руки, отдайте свои души». «Сегодня вам воздадут унизительными мучениями за то, что вы говорили об Аллахе неправду и превозносились над его знамениями». Сура 6, аят 93. Всевышний также сказал, «Но помимо величайших мучений мы непременно дадим им вкусить меньшие мучения». Сура 32, аят 21. Всевышний также сказал, «Аллах защитил его от зла того, что они замыслили» а род фараона окружили или поразили скверные мучения, огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. Сура 40, аяты 45-46. Все эти аяты свидетельствуют о правдивости наказания в могиле. Что же касается обсуждаемого нами аята, то, скорее всего, праведные предки истолковывали его подобным образом, потому что он заканчивается упоминанием о наказании в день воскресения. А лучше всего об этом известно Аллаху. Некоторые толкователи считали, что тяжкая жизнь людей, которые отворачиваются от напоминания Аллаха, складывается из забот, печалей, трудностей и страданий на земле, а также мучений в могиле и в день воскресения. При этом они обосновывали свои утверждения тем, что Аллах не связал тяготы с определенным этапом человеческой жизни. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что неверные в судный день будут лишены зрения. По этому поводу Всевышний также сказал, в день воскресения мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. Сура 17, аят 97.
2: Сура 20, аят 125.
1: Неверные будут унижены и раздосадованы. Их положение будет причинять им невыносимые страдания, и они будут вспоминать о том, что в своей мирской жизни
3: они были зрячими. И поэтому они спросят, почему они оказались в таком отвратительном положении.
1: Сура
2: двадцатая, аят сто двадцать шестой.
1: Ты забыл неспосланное тебе Писание и отвернулся от него, и поэтому сегодня ты будешь предан забвению и брошен в пучинах адских мук. Таким было твое злодеяние, и ты получил достойное воздаяние. Ты был слеп к Божьим назиданиям, избегал их, предавал их забвению и не вспоминал о своих обязанностях, и поэтому Аллах лишил тебя зрения. Тебя пригнали к аду слепым, немым и глухим,
3: и Аллах отвернулся от тебя и бросил тебя гореть в адском пламени. Сура двадцатая,
1: аят сто двадцать седьмой. Такое возмездие ожидает каждого, кто приступал к границе дозволенного, совершал грехи и не ограничивался тем, что ему позволил Аллах, а также отвергал знамения, которые ясно свидетельствовали о правдивости и необходимости веры. Аллах не поступит с такими людьми несправедливо и не подвергнет их незаслуженному наказанию, потому что они сами излишествовали, исповедовали неверие и обрекли себя на страдания. Они получают наказание в мирской жизни, но наказание в жизни будущей будет намного мучительнее, потому что оно никогда не
3: прекратится. Все это означает, что человек обязан страшиться и остерегаться наказания в последней жизни.
2: Сура 20, аят 128
1: Неужели участь, которая постигла древние народы, не подталкивает упрямых неверных встать на прямой путь? и отречься от заблуждения и бесчинства. Они прекрасно знают историю этих народов, передают рассказы о них из поколения в поколение и воочию видят развалины их поселений. Они знают о народах Худа, Салиха и Лута, которые отвергли божьих посланников, отвернулись от небесных писаний и были удостоены мучительного наказания. Почему же тогда неверные чувствуют себя в безопасности от наказания Аллаха, которая некогда постигла их предшественников. Всевышний сказал, «Разве ваши неверующие лучше тех? Или же у вас есть неприкосновенность, упомянутая в Писаниях?» Сура 54, аят 43. «Нет у неверных охранной грамоты, и они ничуть не лучше своих предшественников, и не заслуживают избавления от наказания. Более того, они хуже прежних народов, потому что отказались уверовать в лучшего из посланников и отвернулись от наилучшего из писаний. Аллах не обещал им избавления, и их многочисленность не принесет им пользы и не спасет их от наказания. Напротив, все они будут унижены и опозорены. Из всего сказанного следует, что гибель предыдущих поколений является одним из обстоятельств, благодаря которым люди могут найти прямой путь. Это обстоятельство свидетельствует о правдивости божьих посланников и порочности заблудших народов. Однако далеко не каждый способен извлечь пользу из божьих знамений. Этой чести удостаиваются только благоразумные мужи, которые обладают трезвым рассудком, чистой душой и здравым умом, который заставляет их удаляться от всего скверного и
0: порочного.
2: Сура 20, аят 129.
1: <звы> Этими словами Господь утешил своего пророка и призвал его воздержаться от проклятий в адрес неверных, которые отворачиваются от истины. Неверие и безбожие обрекают этих людей на страдания и мучения, от которых им не удастся избавиться, потому что Аллах сделал наказание неизбежным последствием грехов и злодеяний. Неверные уже встали на этот путь, но Аллах отсрочил их наказание и дал слово не подвергать своих рабов лютой каре до наступления установленного срока. И если грешники возвращаются на путь своего
3: Господа до исполнения Божьего обещания, то Он принимает их покаяние и избавляет их от наказания.
2: Сура 20, Аят 130.
1: «Всевышний повелел своему посланнику терпеливо сносить причиняемые многобожниками обиды и искать поддержки у Аллаха благодаря восхвалению Его в самые прекрасные часы перед восходом и закатом солнца, в начале и конце дня, а также среди ночи». О Мухаммад! Возможно, если ты станешь поступать так, то останешься доволен тем вознаграждением, которое достанется тебе при жизни на земле и после смерти. Благодаря поклонению Господу ты обретешь покой и получишь большое удовольствие, и это поможет тебе забыть об
3: оскорблениях соплеменников и всегда проявлять должное терпение. Сура 20, аят первый.
2: Не любуйся
1: земным богатством и людьми, которые наслаждаются им. Прекрасные яства, ароматные напитки, роскошные убранства — Восхитительные дома, красивые женщины – все это блеск земной жизни, который восхищает тех, кто обольщен земной жизнью. Они пользуются мирскими благами, но отворачиваются от последней жизни, потому что являются людьми несправедливыми. Очень скоро эти удовольствия прервутся, а все земные прелести истлеют. И тогда погибнут те, кто был влюблен в мирскую жизнь. Они будут горько сожалеть, но это не принесет им никакой пользы. Когда наступит день воскресенья, они осознают свое бедственное положение и поймут, что мирские блага были всего лишь искушением и испытанием, благодаря которому выяснилось, кто польстился на приходящее удовольствие, а кто предпочел вершить добрые дела. Всевышний сказал «Воистину, все, что есть на земле, мы сделали украшением для нее, чтобы испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше». «Воистину, все, что есть на земле, мы превратим в безжизненный песок». Сура 18, аяты 7-8. Однако есть великий удел, который превосходит мирские прелести по существу и по качествам. Это правильные познания и правая вера, которыми одаряют человека в мирской жизни, а также вечные блага и преспокойная жизнь по соседству с милосердным Господом после воскрешения. Этот удел долговечнее мирских благ, потому что он никогда не иссякнет. Всевышний сказал, но нет, вы отдадите предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше. Сура 87, аяты 16-17. В обсуждаемом нами аяте содержится указание на то, что если человек наблюдает за собой склонность к мирским благам и стремление к роскоши, то ему следует вспомнить щедрое вознаграждение
3: Господа и сравнить его с тленными земными удовольствиями.
2: Сура двадцатая, аят сто тридцать второй.
1: Призови своих домочадцев исправно совершать обязательные и добровольные намазы, и не позволяй им расслабляться. А для того, чтобы исправно совершать намаз, люди должны выполнять все действия, без которых намаз считается незаконченным и несовершенным. Поэтому фактически пророку Мухаммаду, да благословит его Аллаха приветствует, было велено обучать людей тому, как надлежит правильно молиться и что делает намаз недействительным. Наряду с этим ему самому было велено терпеливо совершать намаз, выполняя его обязательные предписания и проявляя смирение перед Господом. Человеческая душа неохотно подчиняется этому повелению, но каждый мусульманин должен бороться против своих страстей, заставить себя исправно совершать намаз и проявлять должное терпение. Воистину, если человек регулярно совершает намаз надлежащим образом, то он исправно выполняет и все остальные предписания религии. Если же он допускает упущение в намазе, то он пренебрегает и остальными повелениями Господа. Затем Всевышний Аллах обещал своему посланнику одарять его пропитанием, дабы мирские заботы не отвлекли его от соблюдения религиозных предписаний. Однако Аллах обязался не спосылать пропитание не только пророку Мухаммаду, да благословитого Аллаха приветствует, но и всем остальным творениям. И в первую очередь это относится к тем, кто выполняет повеление своего Господа и непрестанно напоминает его. А поскольку мирские блага обязательно достаются как богобоязненным, так и неблагодарным рабам, человек обязан прежде всего заботиться о том, как обрести вечное счастье в последней жизни. А добиться этой цели можно благодаря богобоязненности и поэтому Всевышний напомнил, что добрый конец как при жизни на земле, так и после смерти уготован только богобоязненным мусульманам, которые выполняют повеление Аллаха и остерегаются нарушать его запреты. Всевышний также сказал «Добрый исход уготован только для богобоязненных». Сура 28, аят 83. Сура 20, аят
0: 133.
1: Неверные требовали от пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, явить им удивительные знамения и обвиняли его в бессилии. Они сказали, «Ни за что мы не уверуем, пока ты не исторгнешь для нас из земли источник» или пока не будет у тебя пальмовой рощи и виноградника, в которых ты проложишь реки, или пока не обрушишь на нас небо кусками, как ты это утверждаешь, или не предстанешь перед нами вместе с Аллахом и ангелами, или пока у тебя не будет дома из драгоценностей, или пока ты не взойдешь на небо. Но мы не поверим в твое восхождение, пока ты не спустишься с Писанием, которое мы станем читать. Сура 17 Аят из 90 по 93. -й. Это было проявлением величайшего упрямства и беззакония со стороны многобожников. Они так же, как и сам посланник, были всего лишь рабами Аллаха и не имели права требовать от него чудес в угоду своим страстям, поскольку он являет своим рабам только те чудеса, которые соответствуют его божественной мудрости. Что же касается утверждений многобожников о том, что им не были показаны знамения, свидетельствующие о правдивости пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, то эти утверждения являются лживыми, потому что он явил им столько удивительных чудес и неоспоримых доказательств своей правдивости, что даже части их было бы достаточно для достижения поставленной цели. О многобожнике! Если вы говорите правду и действительно ищите истину, то взгляните на знамение, о котором говорилось в древних свитках. Это священный Коран, который подтверждает правдивость откровений, неспосланных в Торе и Евангелии. Коранические аяты не противоречат предыдущим писаниям, но самое главное, предыдущие писания предвозвещали неспослание Корана и пришествие пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах сказал Неужели им недостаточно того, что мы не спаслали тебе писание, которое им читается? Воистину, в этом милость
3: и напоминание для верующих людей. Сура двадцать аят пятьдесят первый. Сура двадцатая, аят сто тридцать четвертый.
1: Коранические аяты приносят пользу правоверным и увеличивают их веру и убежденность. Что же касается тех, кто отворачивается от них и противится им, то они не могут уверовать в Коран и извлечь из него пользу. Всевышний сказал, «Воистину, те, о которых подтвердилось слово Аллаха, не уверуют, пока их не постигнут мучительные страдания, даже если им явятся любые знамения». Сура 10, аяты 96-97. Однако неспослание знамений неверным не остается безрезультатным, Потому что эти знамения лишают неверных возможностей оправдаться собственной неосведомленностью. У них не будет оправданий, когда они узреют наказание, потому что к ним пришел
3: посланник, и они узрели многочисленные чудеса и доказательства. Поэтому далее Всевышний сказал.
1: Сура 20,
2: Аят 135.
3: «О Мухаммад! Пусть неверные ждут твоей смерти. Ты же дожидайся того дня,
1: когда их постигнет наказание. Скажи, неужели вы ожидаете, что нам выпадет что-либо, кроме одного из двух благ?» Мы тоже ждем, что Аллах поразит вас мучениями от Себя или же накажет вас нашими руками. Ждите, и мы подождем вместе с вами. Сура 9, аят 52. Двумя благами, о которых упоминается в этом откровении, являются победа и мученическая смерть. О неверные! Очень скоро вы узнаете, кто был верен прямому пути, вы или пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Всякий, кто следовал прямым путем, добьется успеха и обретет счастье и спасение. А всякого, кто уклонился от этого пути, постигнет разочарование и мучительное наказание. Нам прекрасно известно, что успех будет сопутствовать посланнику Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, и что его враги и супостаты окажутся в великом убытке. А самому Аллаху об этом известно еще
0: лучше».